0: Píldoras de Educación. Episodio 17. Regalos para docentes inquietos. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, qué alegría que estés ahí de nuevo después de hace pues, casi, casi dos meses. Además, si me estás escuchando el mismo día de la publicación de este episodio, pues... Me encanta, me encanta estar acompañándote en este día tan especial. Vamos, Estamos a punto de celebrar la Nochebuena con, con nuestros seres queridos. Y es que llevaba más de un mes sin publicar, bueno, más de un mes, casi dos meses, como he dicho antes, sin publicar un nuevo episodio y, y estoy feliz de que estés escuchándome una vez más. Si es la primera vez que escuchas eh, Píldora de Educación, pues bienvenido, ponte cómodo y te invito a que escuches algún episodio más de los que tengo publicados, de los anteriores seguro que hay algo que te interese o algo que escuches que, que te valga porque bueno, pues esa es mi intención que de todo lo que digo con que te quedes con algo que te sirva una mínima cosa, una reflexión una idea, lo que sea mi podcast habrá cumplido el objetivo que yo quería espero que estés disfrutando de esas merecidas vacaciones es ahora tiempo de disfrutar de desconectar y de esta manera poder darlo todo otra vez y volver con, con buenas fuerzas en 2019 tus alumnos realmente necesita, necesitan que descanses, así que si te has llevado cosas que hacer de, de tu cole o de tu centro estoy seguro que pueden esperar Os quería contar que los últimos dos meses, en estos que no he publicado ningún episodio, han sido, pues valorándolo, los peores de, de los 19 años que llevo en esto de la educación. No os puedo contar mucho más. El tema es que tuvimos un pequeño o gran problema en el, en el centro y, y, bueno, nos ha traído bastante de cabeza. Pero me quiero quedar siempre con, con lo positivo y... Lo más positivo de, de estos problemas que hemos tenido ha sido ver un claustro unido. Ir todos a una. Y eso es increíble, de verdad, que se me ponen los pelos de punta. Con un ambiente así en el colegio podremos llevar el proyecto educativo muy lejos. De verdad, estoy totalmente optimista. Y bueno, pues desde aquí quería daros muchas gracias porque sé que estáis escuchando. Pues en estas estaba yo preparando un episodio acerca de, de la ayuda de la administración y de la inspección cuando vienen problemas un poco más, un poco más serios, ¿no? De lo, de lo normal. ¿Están a nuestro lado o todo lo contrario? Yo tengo que decir que, bueno, mi experiencia en esto que, que nos ha ocurrido, pues no me he sentido para nada, para nada apoyado, sino que al contrario. Eh, esperando el mínimo error, la mínima cosa que se salga un poco de, de la norma para eh, intentar caer sobre ti intentamos lavarnos las manos, en fin en vez de intentar solucionar el problema real que tenemos en el, en el centro ¿Alguno más tiene esa sensación? ¿Alguno más ha vivido algo así? ¿Creéis que la administración está en la misma onda que los centros educativos? ¿O que no tienen ni idea de lo que se cuece en ellos? Supo supongo que, que habrá de todo pero bueno, ya me, ya me comentaréis pero después de mucho pensarlo, he decidido aparcar ese episodio que estaba preparando y he cambiado radicalmente de registro. Porque en realidad, bueno, ¿cómo voy a sacar un episodio de, 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 de ese calibre? Y, y bueno, pues un poco ahí con el sentimiento que, que tengo con, en esta época, en esta época tan especial. Estamos en Navidad y si os digo la verdad, pues a mí me gusta, me gustan esta, estas épocas. Por supuesto, porque estamos de vacaciones, los docentes, pero para mí es una época mágica o al menos yo quiero creerlo, eh, las luces, los adornos, la ilusión de los más pequeños, sobre todo, y ahora que tengo dos hijos de, de cinco años, pues bueno, pues lo vivo con, con bastante intensidad. no sé se vive un ambiente distinto, por supuesto, está la parte de, del consumismo sin control en, esta, en estas navidades en las navidades. Pero bueno, mejor me quedo con la parte emocional y, y lo que puede sacar de, de nosotros esta época del año. También está la parte del exceso de comida. Y bueno, pues llegados a este punto, pues nada, dejaremos la dieta para después del roscón de Reyes. Que yo ya, pues nada, he encerrado la báscula bajo llave para estos 15 días. Ya veremos si vuelve a ser mi amiga. En fin, a pesar de esto último que os he dicho, sí, sí que me gusta, me gusta esta época. Lo que no me gusta es que, eh, bueno, que me pongo a pensar otra vez y no me gusta el cariz que toman las cosas cuando tienes algún problema en los centros, en el centro, en el colegio y te sientes solo. Te sientes solo y no, te, no sientes el apoyo de la inspección que mil y una vez repiten en las reuniones que están ahí para apoyarnos, para ayudarnos o, o de la administración. En fin, bueno, puesto una, en una balanza y viendo que hacer un episodio de mis desavenencias y pareceres con respecto a lo que hemos tenido que sufrir así, en caliente, iba a resultar un episodio un poco, vamos, que iba a ir un poco a de huello, pues nada, he parado, he respirado, como bien hacemos con nuestro proyecto Educar para Ser, y nuestro amigo Flama, y pues nada, he borrado las notas que tenía apuntadas del guión, de lo que estaba haciendo, así que bueno, os voy a ofrecer este episodio un poco distinto. Aunque, bueno, como veis, ya he soltado un poquito, ¿no? Vamos con el tradicional episodio de regalos de Navidad. Vamos, es el segundo que hago así. Regalos que podemos hacer o os podéis hacer vosotros mismos. ¿Por qué no? Como profesores innovadores inquietos que sois los que me escucháis. No quiero empezar sin agradecer las muestras de cariño y apoyo al podcast. Sois bastantes los que me habéis escrito por los distintos medios de contacto como ya sabéis, en Twitter soy davidsantos-a y en la página web pildorasdeeducacion.com podéis encontrar todas las formas de contactar conmigo. De verdad, me, me es un orgullo, es un placer que, que, que me escribáis preguntándome cosas o pidiendo mi opinión sobre ciertos temas o simplemente dándome las gracias por el episodio que, que grabe en el momento. Solo quiero que sepáis que me llega vuestro cariño muy dentro y que, que bueno que me motiva para en estos momentos difíciles, pues seguí grabando episodios. Muchas gracias. El año pasado, en el episodio 6, os recomendé varios libros, podcasts, cursos de formación y, bueno, dispositivos tecnológicos. Podéis escucharlo si no lo habéis hecho, o refrescar la memoria y escucharlo de nuevo para recordar aquellas ideas. Te pueden dar ideas para este año también. Hoy voy a hacer lo mismo. Voy a dividir los regalos en categorías y os voy comentando. Todo lo que os voy a recomendar son cosas o que ya he probado, leído, catado, o estoy a punto de hacerlo porque está en mi lista de deseos. De todo lo que hablaré os dejaré enlace en las notas del programa. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ello. a empezar por libros. Los libros son una manera excelente de, para formarnos. Ojalá tuviera algo más de tiempo y devorarme todos los libros que tengo a la espera. La verdad que, que son bastantes. Entre libros de educación y otros temas de mi interés, uf, se me acumulan, se me acumulan. Y además este tipo de libros me gusta leerlos con detenimiento, ya sea en digital o físicos. Saco mi app, tengo una app de, de notas, fa, mi, mi app de notas favorita y voy apuntando frases del libro así a modo de, de subrayar ideas que me evoca o un pensamiento que, que en un determinado momento me viene con la lectura de, de algún párrafo sí, es verdad, así tardo un montón en leerme el libro, pero bueno, ya sabéis que según la pirámide del aprendizaje o está sea, basada en el cono de aprendizaje de Edgar, Edgar Dale lo, lo visualizáis, ¿verdad? solo recordaremos un 10% de lo que leemos a las dos semanas de haberlo hecho y bueno, pues pues no quiero que me pase eso. Así que de, de esa forma, tomando esas notas, me quedan un resumen estupendo, que en cualquier momento puedo volver a ello y, y ya me, me recuerda todo lo que lo que leí. Y no solo, no solo de lo que subrayaría en el libro, sino también de los pensamientos e ideas que en el momento de leer el libro pues se me pasan por la cabeza. Además, a la aplicación esta de notas le puedo dictar por voz, con lo cual, pues no, no, no tengo que escribirlo y así no me demoro tanto en tomar mis notas. Bueno, pues nada, es una, es una idea, es lo que hago yo. A lo mejor te parece una tontería, pero bueno, si te sirve la idea, pues fenomenal. El primer libro que, que te voy a recomendar es Narrar el aprendizaje, la fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos, de Juan José Vergara. Ha publicado este libro recientemente después del éxito que tuvo con Aprendo porque quiero, el aprendizaje basado en proyectos paso a paso que por cierto es el libro de cabecera que seguimos para la elaboración de proyectos en mi centro. Genial libro, os lo recomiendo también. Narrar el aprendizaje plantea el aprendizaje como una historia en la que los alumnos tienen un papel activo y relevante y acaba convirtiéndolos en verdaderos protagonistas. Los alumnos necesitan narraciones para comprender el mundo. El aprendizaje basado en proyectos busca esa lógica narrativa en el diseño didáctico. Cuando planteamos un proyecto a nuestros alumnos, no estamos haciendo otra cosa que diseñar problemas reales, situaciones conflictivas conectadas con la vida real, con su propio entorno. Además, esperamos que resuelvan estas situaciones trabajando cooperativamente, de tal forma que se llegue a consensos, que se trabaje desde sus intereses y se trate de un aprendizaje pues, más real, ¿no? más conectado con, con su realidad. Así tendremos a alumnos más comprometidos con el aprendizaje. Si con el primer libro de Juanjo te llenas de motivación y con ganas de ir al aula a probar todo lo que en él se dice, con este segundo libro pasa lo mismo. Aquí convierte las cinco fases del aprendizaje basado en proyectos, de las que nos habla en el anterior, en una historia. Es un genial libro que no, que no te puedes dejar leer estas Navidades. O vamos, o cuando sea. Otro libro que te voy a recomendar es Analítica del Aprendizaje: 30 experiencias con datos en el aula. Su autor es Daniel Amo Filba, al que tuve la ocasión de conocer en la Academia de Innovadores de Google, como gran innovador también que es, y el que pronto podremos tener en el podcast junto con otros coautores del libro. En Analítica del Aprendizaje se expone una visión del uso de datos mediante distintas pedagogías y experiencias en el aula. El uso de datos educativos puede ser muy interesante para la toma de decisiones, de hecho es muy importante, el día a día en un centro educativo genera una gran cantidad de datos que podemos usar a nuestra conveniencia para nuestra labor de mejora de la educación y nuestra práctica docente. El libro presenta 30 experiencias en el aula donde nos muestran cómo distintos docentes toman decisiones y actúan en función de los resultados de sus alumnos, con el objetivo de mejorar su aprendizaje y mejorar el contexto del aula. En el interior podemos encontrar experiencias, distintas situaciones que nos pueden servir de guía, diferentes herramientas tecnológicas muy útiles, vivencias personales y resoluciones de problemas del día a día en las que nos podemos ver reflejados cualquiera de nosotros. Podemos encontrar las experiencias de aprendizaje de profes tan ilustres como Domingo Chica, Héctor Pino, Iñague Fernández, Miguel Ángel Azorín o Borja González, Rozalén. Todos ellos unos cracks. Libro súper recomendable. Vamos a hablar ahora el libro que ha sacado recientemente Fernando Trujillo, Activos de Aprendizaje, Utopías Educativas en Construcción. Fernando Trujillo es todo un referente en el mundo educativo. Trujillo nos dice sobre su libro que recoge las reflexiones y buena parte de las tareas que le han tenido ocupado durante los últimos seis años. Se puede decir que se trata de un diario personal convertido en libro abierto para que todos puedan participar en alguno de los temas sobre educación que le han venido preocupando todos estos años, y, bueno, y que a nosotros también pretende hablar sobre lo posible, pero sin olvidar lo deseable. De ahí el subtítulo Utopías educativas en construcción. Realmente recomendable para todo el que esté pensando en la mejora de la educación. Te da el empujoncito necesario para seguir el, el camino de la innovación. Una de las cuestiones que plantea Trujillo y que a mí personalmente me preocupa es cómo conseguir un 90% de profesorado que innove en vez del 10% que, que tenemos actualmente. En el libro se nos hace pensar sobre, sobre temas de actualidad. Eso es que hablamos en, en los encuentros, en jornadas educativas, en los cafés, entre profesores. Siempre estamos hablando de estas cosas. Por ejemplo, temas como Internet, las tecnologías, pedagogías emergentes, el fracaso de las competencias o sobre las tareas integradas, sobre la formación del profesorado, sobre la administración, sobre los centros y el cambio sistémico, sobre el currículo, sobre enseñanza activa, sobre ABP y las razones eh, para usarlo, sobre la profesión docente, eh, sobre liderazgo, sobre los libros de texto, sobre aprendizaje cooperativo, evaluación, eh, un, largo, un largo etcétera que, que, que no te dejará impasible. En definitiva, es un libro imprescindible en la biblioteca de, de un profe inquieto e innovador como tú. Cambiando un poco ahora de temática, os voy a recomendar varios libros sobre el uso de G Suite en el aula. El primero de ellos se titula 50 cosas que puedes hacer con Google Classroom de Alice Killer y Libby Miller. El libro ha sido traducido recientemente al castellano por los grandes Google innovators Manel Trench y Domingo Chica. Se trata de la guía definitiva para darle vida a esta plataforma educativa en tu centro. Si estás usando G Suite for Education, lo debes tener. El libro está lleno de ideas y prácticas Relevantes para usar Google Classroom en tu clase. Con este manual aprenderás a configurar y agregar alumnos a tu Google Classroom, crear una lección, compartir anuncios y tareas con múltiples clases, ver quién realmente está tra trabajando en equipo, personalizar la experiencia de aprendizaje y bueno, y un montón de cosas más. Además, si sabes inglés y usas las aplicaciones de Google para educación, te voy a recomendar otros tres libros que te van a resultar súper interesantes. Uno de ellos, es Teaching Maths with Google Apps, de la misma autora, Alice Killer. En él nos cuenta 50 actividades que puedes llevar al aula de matemáticas usando G Suite for Education. Otro de los libros que, que tengo en mi biblioteca se llama The Google Infused Classroom. Es un libro lleno de ideas prácticas y experiencias en el aula que amplifican el aprendizaje del alumno, a la vez que combina la excelente integración de, de la tecnología. Eh, no os preocupéis que todos estos títulos los dejaré en las notas del programa en píldorasdeeducación.com y por último en esta sección de libros eh, os voy a recomendar Shake Up Learning de Casey Bell se trata de una guía y una herramienta de planificación que ayudará a los profesores de todos los niveles a sacar el máximo, al máximo del, del uso de la tecnología y con esto termino las recomendaciones de libros por este episodio me encantaría que me recomendaras algún libro que, que te hayas leído recientemente o te estés leyendo y que realmente que, que te haya dejado huella. Eh, déjamelo en los comentarios o en una nota de voz y lo compartiré con los demás en el siguiente episodio. Vamos ahora con tecnología. El año pasado recomendé que te compras un iPad. Gran dispositivo, con muchas posibilidades. y Muy versátil. Hoy me voy a ir hacia el otro lado. Y te voy a recomendar que te compres un Chromebook. Se trata de un mini ordenador portátil, si no conoces lo que son los Chromebooks. En la mayoría de los casos es convertible en tablet y de pantalla táctil. Los hay, los hay que no, pero bueno, hoy en día vienen casi todos así hará todo lo que necesitas. Son portátiles rápidos, seguros y fáciles de usar. Aprovechan lo, toda la potencia de la web. Hoy en día, con un Chromebook tendremos suficiente, más que suficiente, para afrontar, para afrontar todo tipo de, de tareas que pensemos hacer con, con un ordenador. Desde tareas simples, como enviar correos electrónicos o, o manejar documentos, hasta tareas pues, algo más complejas, como edición de vídeos o desarrollo de apps, incluso. Contiene el sistema operativo Chrome OS que es un sistema operativo muy liviano y en el que las actualizaciones se instalan rápidamente. El ordenador se inicia en segundos, de verdad, es alucinante. También estaremos seguros de virus y otras formas de, de software malicioso. Cuentan con una batería que va hasta, bueno, pues más de 10 horas de, de autonomía en, en muchos casos. Increíble, de verdad. Los precios de los Chromebooks son bastante competentes, aunque como en todo, pues tienes Chromebooks de los 150 euros hasta los mil y poco, que cuesta el Pixelbook de, de Google. Pero, bueno, una gama media, la verdad es que está, está realmente bien. Recientemente en mi centro hemos comprado los Lenovo 300e, un carrito con, con esos Chromebooks. Lenovo 300e y están en torno a los 300 y es una máquina genial. En verano me pude agenciar con un Chromebook, concretamente con un, Pixel, un Pixelbook. Y, bueno, dije que iba a intentar estar dos meses usando ex exclusivamente el, el Chromebook. Todo un reto para mí, teniendo en cuenta que, que yo soy usuario de Mac desde hace muchos años y para mi trabajo personal es imprescindible. Pues bien, las conclusiones que bueno que me gustaría poner en un post en mi blog, las pues es que no, no me da la vida, pero en resumen, el 90% de las tareas que yo realizo en mi Mac puedo hacerlas perfectamente en un Chromebook. Y bueno, el otro 10% estoy seguro que también lo podría hacer, pero bueno, eh, por comodidad o porque estoy acostumbrado a hacerlo en, con los programas específicos en mi Mac pues me, me costó me costó más pero vamos que solo si te dedicas a algo más profesional como no sé por ejemplo edición de vídeo edición de audio o incluso el gaming no el juegos quizá a lo mejor necesites otro equipo pero como digo a un nivel más profesional porque como dije antes puedes encontrar en la web todo tipo todo tipo de aplicaciones para, para hacer todas estas tareas en mi colegio contamos con carritos de iPads y de Chromebooks también. Cada dispositivo tiene sus virtudes y sus, y sus funciones, pero la verdad es que cada vez están calando más los, los, en los colegios los, los Chromebooks. Así que, bueno, en este sentido puedes hacerte dos regalos. Primero, un Chromebook para ti, para tu trabajo, o para tu, tu, tu uso personal. Y segundo, pues convence al director de tu centro para que implantéis los Chromebooks en las aulas. Será un verdadero regalo para tus alumnos y para tu centro. Y tendrán la oportunidad de disfrutar del aprendizaje digital de otra forma. Y bueno, pues ya que estamos con Google para Educación, te voy a recomendar que te regales una de las formaciones gratuitas que ofrece Google para los educadores. En la página de Teacher Center, eh, dejaré el enlace en las notas del programa, puedes encontrar distintas formaciones. Por ejemplo, capacitación sobre aspectos básicos. En esta formación se ofrecen los aspectos básicos sobre la integración de las herramientas de Google en el aula. En ella se dan herramientas, consejos y estrategias que harán que te inicies en el uso de G Suite for Education y te podrás convertir en Educador certificado de Google nivel 1, tras la realización de de, este, de esta formación. Os aseguro que una vez haces la formación básica, quieres más. No puedes parar. eso Es lo que me pasó a mí. Entonces te adentras en la capa capacitación avanzada, que bueno vas ma va más allá de los aspectos básicos y te enseña estrategias novedosas de integración de Google en el aula. Al finalizar esta estupenda formación, podrás realizar el examen para ser educador certificado de Google nivel 2. Además, en esta página de Teacher Center puedes encontrar una formación sobre dispositivos para aprender a usar los Chromebooks en el aula y dispositivos Android también. Especialmente os recomiendo el apartado de Chromebooks. Está muy bien, muy interesante. También tienes disponible el curso de capacitadores, para capacitadores. Es decir, un curso de formación para formadores. Es un curso algo más avanzado si quieres enseñar a otros profes a, a usar las herramientas de Google. Tras la realización de este curso podrás optar a ser Google Certified Trainer. Para ello, bueno, pues tendrás que ser educador certificado nivel 1 y 2 y pasar un examen específico de trainer. Y después también presentar un corto vídeo en el que, bueno, que muestres que te hace ideal para ser Google sí. Certified Trainer. Otro de los cursos disponibles es el de Ciudadanía Digital y Seguridad. ...muy interesante y que añadieron recientemente... ...y en el que podrás aprender... ...aprenderás eh, cómo mantenerte seguro en Internet... ...y que lo más importante... ...que puedas transmitirlo a tus alumnos... ...para que naveguen con cabeza... ...y con conocimiento de, de todos los... ...de los distintos riesgos. El último curso que, que puedes encontrar en esta página... ...de Teacher Center de Google... Se llama herramientas de formación para alumnos con necesidades de aprendizaje especiales. Aquí podrás aprender a utilizar las funciones de accesibilidad de los Chromebooks para alumnos con necesidades educativas especiales. En este sentido, se me acaba de ocurrir que, bueno, que os voy a dejar también en las notas del programa las presentaciones de dos de los talleres que tuvieron lugar en el cuento, en el encuentro de, de educadores de Google en España, en Madrid, en el Colegio Mirasur. De la mano de dos grandes innovitos, como son Domingo Chica y Oscar Secorum, a los que tuve el placer de asistir. Asistí a esos dos talleres y me gustaron mucho, la verdad. Trata, pues, exactamente sobre esto accesibilidad en los Chromebooks, eh, diseño universal del aprendizaje, y a través de las opciones del propio dispositivo y las distintas extensiones, todo lo que, todas las opciones que tenemos de, de accesibilidad. Muy interesante, no dejéis de comprobar eh, las notas del programa. y para acabar con mis recomendaciones de regalo por este año al igual que en el podcast número 6 del año pasado y como no puede ser de otra manera os voy a recomendar que os regaléis la escucha de podcast voy a recomendaros aquí algunos de educación pero bueno, lo bueno que tienen los podcasts es que podéis encontrarlos casi de cualquier temática que os podáis imaginar es increíble una de las ventajas de los podcasts es que los puedes escuchar en movimiento desde tu teléfono móvil a mí me sirven de microformación, ¿no? Simple, o, o, o también de, de diversión eh, para, pues porque escucho podcasts también sobre mis hobbies, pues dependiendo del momento y las ganas que tenga de escuchar uno u otro tema, son ideales, por ejemplo, en los desplazamientos o cuando estás recogiendo la casa, cuando estás haciendo deporte, en fin. A mí me encanta escuchar podcasts de, de en todos estos momentos en los que pues nada tengo algo que hacer, pero. Puedo poner mi atención, además, en la, en la escucha de, del podcast. La forma más fácil de estar al tanto de los nuevos episodios de tus podcasts favoritos, por ejemplo, píldoras de educación, es suscribirte en la aplicación en la que escuches el podcast. De esta manera, cada vez que el autor publique un nuevo episodio, te avisará la, te avisará la aplicación directamente. La aplicación que yo uso para la escucha de podcast es Overcast, que es para dispositivos iOS pero bueno, tienes muchas aplicaciones que cumplen muy bien su función. Como por ejemplo la app de podcast de Apple o Google Podcast. También tienes Spreaker, Evox, Pocket y un largo etcétera. Cada una tiene sus funcionalidades y sus virtudes o su forma de organizar la lista de reproducción de podcast. Vamos, solo tienes que encontrar uno que más se ajuste a, a tus preferencias. Os voy a hacer un breve recordatorio de los podcasts que os recomendé el año pasado y que son Educando con K. Trasteando en la escuela, A pie de pizarra, El rincón de la educación infantil y Otra educación. Todos ellos siguen activos y sacando episodios, así que si no lo habéis hecho ya podéis, podéis, podéis ir a, a escucharlos. Este año voy a seguir con la recomendación de podcast sobre educación, tanto en castellano como un par de ellos en, en inglés. Mirando mi lista de suscripciones, encuentro el podcast Learning Legendario, de Juan Daniel Sobrado, Creo que en uno de los episodios anteriores de esta temporada 2 lo, lo recomendé. Vamos, se trata de un podcast de formación para formadores, donde se enseña cómo crear cursos de formación memorables, como dice en su página web, eh, participativos y únicos. Siguiendo con mi lista de podcasts educativos, también escucho el podcast de Juan Fernández, que se llama Revolución Educativa. Que complementa el contenido que ofrece en su blog con la aportación de, pues, de educadores del siglo XXI, expertos en desarrollo personal y emprendedores. En el programa se dan consejos para preparar a los niños y los jóvenes del siglo XXI, para maestros inquietos que buscan la innovación. Vamos, muy en consonancia con mi podcast también. Otro podcast que te voy a recomendar es El Recreo, de Gorka Fernández. Gorka tiene mucha experiencia en, en podcast y conduce varios, como el que mencioné al principio. Eh, educando. El recreo ofrece distintos temas relacionados con la educación. Es una de una forma más distendida. El que te voy a recomendar ahora es más bien un canal de YouTube, eh, convertido también a podcast. Se trata de Innovación Educativa, de José David. De José David Pérez. Se trata de, de audios o vídeos, depende de cómo lo vayas a, a escuchar o a ver. Son vídeos cortos, directos al grano, sobre ciertos aspectos relacionados con las metodologías innovadoras. José David es otro de los Google Innovators de la promoción de Madrid 2018, otro crack. Voy a pasar ahora a recomendarte un par de podcasts sobre educación en inglés. Si sabes inglés, el número de podcasts interesantes que, que puedes encontrar se cuadriplica o, o más. Por ejemplo, en Estados Unidos está muy extendida la cultura del podcast y de tal forma que a día de hoy hay más escuchas de podcasts que de programas de radio. Hoy solo te voy a recomendar un par de ellos. Si estás interesado en saber qué más escucho, me escribes y te lo cuento, porque la verdad es que estoy suscrito a más podcasts que, que tiempo tengo disponible. Uno de los podcasts que más me, me gusta escuchar es el de Google Teacher Tribe, de Matt Miller y Casey Bell. Se trata de un podcast semanal dirigido a profesores desde infantil a, a secundaria, K12 como lo llaman allí, en el que se dan ideas prácticas para usar G Suite for Education y otras herramientas de Google en el aula. Además, te informa de las últimas noticias y novedades de dichas herramientas. Para mí es un fijo, un seguro cada semana. Otro podcast de los que escucho sí o sí es, se llama Ten minute Teacher Podcast, de Vicky Davis. Es un programa que sale de lunes a viernes y, bueno, tan solo es, de, como su nombre indica, de 10 minutos o incluso menos. Se hablan de las últimas tendencias en educación o tienen charlas con otros geniales educadores o te ofrecen útiles consejos, estrategias, herramientas para llevar al aula. Como os he dicho, escucho bastante más podcast sobre educación y sobre otros temas diferentes de, de mi interés. Ahora que estamos hablando de podcast, un gran regalo que puedes hacer a un docente, compañero o amigo tuyo es recomendarle la escucha de píldoras de educación y decirle cómo se puede suscribir. Le harás un regalo a ese profe y otro pequeño regalo a mí, que me encanta que, que más profes motivados por el cambio me escuchen. Como dije, en las notas del programa os dejo todos los enlaces a las páginas, blog de cada podcast. Luego cada uno de vosotros se puede suscribir en, en la plataforma donde, donde os guste escuchar los podcasts. Y para acabar, te voy a pedir una cosa más. Que le hagas un regalo a tus alumnos también. Que pienses en una pequeña cosa, solo una, una pequeña cosa que, que puedas hacer para salir de tu zona de confort. Que planees algo que todavía no, no hayas hecho y se lo ofrezcas a tus alumnos como regalo de reyes. Algo que les haga a ellos los auténticos protagonistas de su, de su propio aprendizaje. Esa pequeña cosa en la que te embarques hará un efecto de, de bola de nieve y estoy seguro que te llevará a otra pequeña cosa y a otra y a otra. Y sin darte cuenta estarás aplicando distintas metodologías o estrategias en el aula de los alumnos que, que te lo agradecerán. Y tú disfrutarás mucho más de la docencia. Bueno, ya me contarás. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que estéis pas pasando unas geniales vacaciones acompañado de vuestros seres queridos y que recarguéis bien vuestras pilas. Muchísimas gracias por escuchar y espero que paséis unas muy, muy felices fiestas acompañado de, de vuestros seres queridos o, bueno, en definitiva, de los que, de la gente que, que vosotros queráis y decidáis. Repito, muchas gracias por escuchar y hasta un nuevo episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podéis hacer que la educación goce de la mejor salud.